Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Men nu Thomas, nu, det kanske då är, det har varit bokslut och sådär så nu mm. kanske lite nervös. Men man får inte hålla på med händerna på byxorna så här för då låter det väldigt mycket. Jaha. Okay. Det inte. Men det var ju du som gjorde det. <laughs> och du får sluta trumma på bordet. Ja, jag, jag håller du och, du och Kenny Pavey. Ja. Jaha. Mm. Men, men jag tycker att vi kanske kan börja med bokslutet. Tycker jag, för det är så himla spännande. Absolut. Och det är så himla het potatis. Ja. Så vi börjar hela programmet nu? Ja, jag tycker vi bara ja. börjar. Vi, vi börjar hela programmet. Okej, säg hej och välkomna nu. Men jag säger inte hej och välkomna som vi brukar. Jo, gör det. Säg hej och välkomna. Men ska inte vi göra det sen själva? Men du ska väl säga hej och välkomna till Thomas? Ja, självklart. <laughs> Eller så här, studentradio. Hej, jo! Don't watch that! Watch this! Hej och välkommen till nej, hej och välkommen till Radio Råsunda avsnitt nummer 28. Det är med mig Björn Anjibo och med dig Martin Wiklin. Hej Björn. Hej. Hur kan avsnitt nummer 28 komma efter avsnitt nummer 26? Ja, det är en bra fråga Martin. Um, det är kan... en, en så kallad retorisk fråga Aha, som jag vet svaret. Du vill inte att jag ska svara? Jo. Ja, okej, men då kan jag börja med att berätta det. Förra sommaren då i samband med att Ivan Turina avled så skrev vår medredakt med redaktionsarbetare Joakim Fröberg en väldigt fin text som vi döpte till avsnitt nummer 27 mm. om just Ivan Turina och satt väldigt bra orden på alla känslor som vi upplevde då. Det var ju han och Kristoffer eh, Svanemar också va? Som, eh... Han hade pratat med Kristoffer Svanemar kring, mm. en, kring en, ett tillfälle där Kristoffer hade varit hemma hos Niklas Maripu. Mm. Eh, och en väldigt fin text som vi kanske borde lyfta fram lite igen i samband med det här. Vi skulle kunna släppa det som en, en, som en ljudfil men, men det blev för oss Radio Råshunda episod nummer 27 mm. så att vi kommer inte att släppa någon annan 27. Nej, utan vi går vidare egentligen till avsnitt nummer 28 idag. Som... Men man skulle ju kunna eftersom just Ivan har ju varit aktuell på Twitter och sociala medier den senaste veckan. Mm, precis. Det är som vi skulle vi, kunna ta tag i den. Vi kanske skulle kunna ta tag i Uh, AIK alltså, har det kommit fram nu har ju startat en eller uh, utvecklat en uh, energidryck 
där man har Ivan-turerna på burken. Mm. Um, pengarna, de menar att det ska vara till ett gott ändamål. Pengarna, överskottet ska då gå till en fond i Ivan-turernas namn som ska utveckla målvakter i de AIKs ungdomsled. Mm. Um, och det har väl varit lite... Um, en del åsikter kring det här just att man sätter Ivan-turerna på en eh, energidricksburk. Va, mm. Vad är din åsikt? Nej, men återigen för att koppla till AIK-media och behovet av att kunna kommunicera så är ju, är ju det här ett typiskt exempel på hur, hur, hur fel det blir när, när man inte har en, en fungerande kommunikation. Mm. Idén är ju fantastisk. Att sätta eh. Ivan-turerna på en energidricksburk? Nej, utan att eh, använda Ivan-turerna för att bekosta, i det här fallet vad sa du? Målvaktsutveckling inom AIK Ungdom. Ja, att, att få in finansiering till unga målvakter Ivan var ju tänkt att stanna i AIK det var ju så det var tänkt. Mm. Ivan skulle ju bli, bli kvar i AIK mm. ta över målvaktsträningen på sikt och, och vara en, var, var en del av vår målvakt vårt målvaktstänkande för, men, men, för lång sikt, så det är klart att det är bra tänkt. Men vad är det för fel, vad är det man gör fel nu då? Nej men det dumma blir när han bara dyker upp på en energidryck och vi som supportrar, jag minns ju själv, jag var ju liksom på väg att spela innebandy i fredags morse förra veckan mm. och så kommer någon idé att Ivan ska vara på en energidryck och undrar vad i helvete håller de på med mm. mindre än ett år efter att han har försvunnit från oss liksom, så ska vi kapitalisera på hans namn och det dyker upp en massa sådana frågor ja. som ju hade kunnat eh, aldrig behövt dyka upp om man hade fått den där informationen om vad tanken egentligen var. Hade det varit, känner du, hade det varit okej okay om de har presenterat det här liksom att det är så här vi vill? Det, du är, vi har ju sett många som resonerar kring det med just i energidryck och Ivan-turerna. Ja, men det tycker jag inte är något större problem som det inte var. Det var ju inte hans medfödda hjärtfel eller möjliga Nej. hjärtproblem kopplat till hans död som var Sen om vi ska vara lite skeptiker på den här kan jag ju säga också att det finns faktiskt ingen som helst bevis för att energidryckerna orsakar folk som dör. Möjligtvis som man dricker 100 eller 200. Men det är ungefär samma sak om man dricker så mycket vatten. Absolut, eller men, så, men, så mycket vin. Eller så ja, precis. Det är ju mer att gå till mötes liksom en form av sensations kvällspress Precis. rubriksättning där så och Ivan och hans hjärtproblem och, mm. och nu säljer ni energidryck men det stora problemet som ju blir det avgörande problemet är att som AIK idag inte kommunicerar på ett bra sätt så växer ju alla möjliga typer av tankar istället för det mm. som är det naturliga när jag hör det, visst Ivan var liksom en del av AIK-familjen kommer allt att vara det mm. Det är klart, och han var en del av vårt framtida målvaktstänkande. Mm. Det är jättebra att liksom använda honom för framtida det, målvakts... Eh. Det, det jag har sett folk som har skrivit, och det här får man liksom böna och be folk om. Att folk ser framför sig hur det ligger ihopknölade, trampade Ivan burkar utanför Frans Arena. Vi får ju verkligen be folk att panta de här burkarna, åtminstone inte slänga dem på gatan. Ja, det är det minsta man kan begära. Det, det, det skulle faktiskt, jag håller ju med om det, det skulle se hämst ut och ja. liksom ligga en hopknörad i Venturina burk. Men återigen, en bra tanke kanske från början som det växer en massa konstiga frågetecken på grund av bristande kommunikation. Jag tycker just nu så har AIK väldigt mycket att leva upp till när det gäller kommunicerandet. Mm. Mm. Men det är en annan fråga också kring Ivan som du har pratat om i sociala medier. Nämligen den här sången i minut 27. Just det. Eller 27 minuten. 27 minuten, ja. Mm. Um, precis, vad, vad, vad handlar det om egentligen? Men det handlar väl om att hur länge ska vi hålla på med den här sorgmanifestationen som ju vi höll på med hela 2013. Mm. Uh, Just det, det... Och det, det här startades ju egentligen av, um, av en person som vi har nämnt tidigare 
för han har skrivit en bra text tidigare nu ska jag vara en text Niklas Wistet heter han mm. nu ska jag vara en text där han, han uttalade sig ju kring att vi kanske borde sluta sjunga i vanturen av ja, 20 minuter. Mm. Han tycker att, vi, att det är dags att gå vidare. Baserat på kan, ska man säga, också en, en försäsongsmatch då mot Älvsborg mm. då, då den inte riktigt tog sig och han upplevde skribenten upplevde liksom en form av pliktskyldigt eh, hur, vad ska man säga, pliktskyldigt eh, sjungande, sjungande för, mm. för Ivan och att det är kanske lika bra att ta bladet från sin mun och säga nu är det dags för oss att gå vidare. Vi har sörjt under ett års tid. Mm. Hellre det än att fortsätta stå och höra sånt där mumlande i vantorerna. Och så dör det liksom. Ja. Och så blir det varken värdigt eller, eller energigivande som det ju verkligen var under 2013, tänker jag. Ja. Jag tänker på de målen som gjordes 2013 mm. i 27 minuten. Mm. Inte minst mot Djurgården, inte där det var 27 minuter, jo, 27 Henne, sekunder. Jo, om som han klackade in det där ja. fina inlägget, absolut. Och den är ju flera gånger. Ja. Jo, absolut. Men han, han fick ju både medhåll och mothugg, Niklas. Jag, 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 tycker, jag tycker att han hade vissa poänger kring det, men jag ser ingen anledning till att sluta med det. Eller jag, jag, jag förstår inte hur man kan ta ett beslut att vi ska sluta med det. För vi tar inte riktigt beslut om hur vi gör, om hur vi gör på läktarna baserat på texter på internet. Nej, vår läktarkultur funkar inte riktigt så att man bestämmer innan att vad, är, vad är rätt att göra nu utan saker och ting händer ju på läktarna som, mm. som jag också gillar precis som du. Då. Mm. Men jag åkte ju mycket på många bortamatcher 2013 där väldigt så här, klackprofiler, väldigt alltså, tunga aik som har namn om sig du vet, mm. som har varit med länge och och för att en stor del av sina liv från AIK började, eller väldigt tidigt ifrågasatta att vi ens sjöng den här mm. i, i, i 27 minuten. Och att vi istället borde ge vårt stöd till Stam och, och så. Mm. Inte förlora oss i historien. Och jag har alltid pratat, liksom argumenterat emot dem och jag tycker det var, det var väldigt spännande att höra Stam prata om det. Och, och Libexter framförallt. Mm. Hur, mycket, hur mycket det betyder för dem. Mm. Att när vi sjunger i vanturerna ramsan i, i 27 minuten så betyder det någonting för Stam mm. att ta fasta på. Liksom. Mm. Ja, och jag ser inte att det är någon... Det finns ingen, inte så att vi inte stöttar Stam för att vi hyllar i Turen. Det finns ingen motsättning mellan Stam och Turerna. Nej, och det blev ju tydligt då när, när han själv sa det, eller mm. Lee Baxter och, och de själv då mm. pratade om det. Ja, jag... jag, jag Sen är det ju klart att om det som Niklas säger, om det faller in att vi på något sätt att det segnar ner och att vi sjunger här sämre och sämre för varje match som går att, att det kan finnas en viss ovärdighet i det. Så att i det läget så kanske han har rätt. Men mm. det vet jag inte om det, om det kommer ske eller om det, det bara just var den isolerade händelsen Älvsborg-matchen på Skytteholm. Jag tyckte där jag stod så tyckte jag att jag stod ju ganska nära klacken där också så tyckte jag att det var ganska bra tryck på den. Mm. Um. Nej, vi får se. AIK sjunger det AIK sjunger på läktarna. Det, det, det blir liksom en <laughs> överraskning för alla på något sätt. Ja. Tycker jag. Det är, det är lite grann tjusningen med just AIK tycker jag. Vår publik. Till skillnad från de andra publikerna som sjunger det man har bestämt innan. Ja, även de är i alla fall mer förutsägbara och, och tråkiga. Det man kan säga är ju att i Göteborg kan man förutse att de sjunger ramsor som andra har sjungit först. Det kan man ju ta för givet. Ja. Mm. Och att de också gör supporterkampanjer som andra har gjort först. Mm. Och att Hammarby kommer vara först med alla, allt som du har hört. Ja. Och <laughs> <laughs> kommer du höra? Det är precis det som är gammalt.
vi, vi nämnde det kort också på vår hemsida idag. Mm. Bara för vi har ju bytt signaturmelodi en gång hittills. Får se hur många gånger vi byter innan vi känner oss helt nöjda. Men vi bytte signaturmelodin för att vi helt plötsligt efter så här många avsnitt upptäckte att i slutet på den här låten så är det någon slags homofobisk textrad. Jag kommer inte ihåg vad texten är egentligen men det, det sjunger nedvärderande om, om homosexuella. Mm. Och det kände vi att det kan inte, här kan inte vi stå för. Utan vi är ju AIK. Vi älskar ju AIK och alla aik Alla aik oavsett... Ja. Ja, och så vidare. Sexuell läggning, etnicitet, politiska åsikter. Vi älskar aik Det känns mm. inte bra om det finns aik som av vår signaturmelodi nedvärderas. Nej. Även om de kanske inte känner sig kränkta så vill jag väl inte ha någonting som nedvärderar någon aik Nej, inte heller. Uh, och så kanske det var dags i alla fall. Nu, nu är det dags för en ny tid. Mm. Nytt år, mm. nytt SM-guld. Mm. Man saknar den lite grann. Det gör man. Det... Den, den var liksom så jävla... Det var... Mycket svart och gult i den texten. Mm. Alltså från början så gillade du inte ens jag den låten. Men nu gillar jag den låten. Nej. Förutom då att nu gillar jag den inte längre kanske. <laughs> Men den väckte verkligen på sig. Den blev så mycket det här. För du vill ju ha, du Björn, du är ju mm. väldigt mycket. Du vill ju ha så här. Du vill ju ha så här. Du låter ju så här. <laughs> mycket ja. gitarrer. Ja, ibland så. Gitarr och... Stone Roses och Ja, precis. Jag är ju lite, rock, av, ang- nej, men lite av anglofilen kanske. Sådär. Ja, rock skulle jag säga. Mm, okay. kanske med. Jag är ju lite mer... Kan vi inte flika in också hur Frank Martin låter och hur Joakim låter? Ja, det kan vi göra. Joakim låter ju väldigt mycket och det kanske inte alla tänker på. Men han låter ju verkligen. Det här är Joakim. Ja, helt klart. Alla känner inte Frank Martin på samma sätt kanske. Hur, hur låter han? Tänker du? Han är ju lite mer den ironiska killen. Mm. Lite mer, alltså han, han låter ju skulle jag säga lite grann så här. Vad ska ja. vi prata om mer? Ska vi nämna att Backman har lämnat oss också? Jag har fått Backmans mailadress och han har låtit att han ska komma till oss när han har um, sommarlov. Okej. Okay. Um, mm. Jag smsade med Patrik Mörk som gav mig hans adress och så sa han nu ska vi ut och fira och dricka risvin. Ja. Sacke. Nej. Jag vet inte. Backman är ju en sån spelare som han, jag tycker väldigt mycket om. Mm, jag också. Av, av flera skäl. Jag, jag tycker att han. Eh, jag upptäckte honom första gången på riktigt 2010. När det gick som, som värst. Eh, och va, va, nej, du måste påminna mig. Vad hade Atta lämnat då? Var det då mm. han, han började liksom ta en ordinarie plats? Ja, Atta hade ju lämnat. Så att det var ju liksom. Det var ju Backman och vad heter han som sen försvann nu? Eriksson. Nej, Eriksson. Kristoffer Eriksson. Kristoffer Eriksson och Ytterbacken. Backman. Ja, de två dök ju upp på, i backlinjen. Mm. 
Mm, från Väsby. Ja, det Backman var väl redan på hösten när Atta började strula. Jo, men det är Backman och Eriksson jag tänker på som mm. är de här två nya tillskotten. Mm. Och, och Backman, det, man ty- det jag tycker väldigt mycket om honom är att han, du vet, när han gör mål, har gjort mål. Mm, jag vet, han är en av de gladaste spelarna på planen. Ja, han kan ju, precis han rusar över planen, han hoppar upp och klättrar på ryggen på den som har gjort mål. Mm. Nej, det finns mycket AIK i honom. Mm. Eh, och han är en gudabenådad eh, försvarsspelare tycker jag som man säger ofta att, att Per Karlsson inte får tillräckligt mycket krädd för hur bra han är. Jag tycker Backman mm. också är en sån här spelare som visst han är uttagen i landslaget men han borde ha tapetserats på löpsedlarna. Mm, absolut. Och det är, Riktigt så, kul. Och, ja, men man är ju glad för hans skull att han får ett sånt här äventyr. Mm. Alltså det är, tydligen så fick AIK bra betalt. Jag hörde någonstans 25 miljoner vilket mm. känns bra. Det är bra för en försvarsspelare. Ja, med ett år kvar på kontraktet mm. och i hans ålder. Han är 27-28 år det är, det är inte så himla lätt att sälja en spelare för de pengarna. Jag är så gammal. Jag är 27 tror jag. Mm. Um, han ville inte lämna som bostman heller. Nej, det är ju också fint. Um, mm. Jag välkomnar honom tillbaka alla dagar i veckan. Det ska bli, jag hoppas att det går bra för honom. Verkligen. verkligen. Och han, han är också en sån som, nej, även om man inte har spelat hela tiden, det har varit mycket rullians i mittvaktsplatserna, så han är mm. aldrig klaga heller. Han, har, han kanske har en bra rådgivare i Patrik Mörk, som vi har pratat om tidigare. Men eh, dagens avsnitt, då, det är ju ett riktigt spännande avsnitt mm. eh, som är väldigt aktuellt. Vi har ju, det har kommit en årsredovisning förra veckan och eh, vi har väldigt mycket frågor kring det och det är mycket som, eh, som folk är upprörda för. Mm. Så därför har vi bjudit in Thomas Edselius, mm. vår han, vd. Han kommer få sina, sin stol varmt upp, uppvärmd. <laughs> ja. ska, vi, ska vi köra igång med Thomas eller? Det gör vi. Nu står vi här på i våran studio där vi spelar in Radio Råsunda. Och mm. nu, nu spelar vi in lite så smått så där. Håller på att ja. ställa ljudet. Men kan jag ställa en fråga till dig ändå? Ja. För du, det första du sa när du klev in genom dörren var så här om jag nu blir kvar som vd så att säga. Det vet man ju aldrig i den här Nej. världen. Och det är inte första gången jag har hört dig säga det där. Är det så? Om jag nu blir kvar. Ja. Nej, men man... känner, du, känner du någon slags press just nu? Alltså, jag känner väl en press hela tiden. Så är det. Eh, det, är ju en, det är ju en ganska tuff position att sitta på. Alltså, det är ju lite av en katapultstol. Så är det. Men så man får ju vara ödmjuk inför, inför eh, uppgiften. Mm. Och liksom märker man att jag har inte min styrelse för, förtroende eller, eller medlemmarnas förtroende i slutändan så då får man ju inse det. Mm. Och jag ja, tänker ju inte vara den som... Alltså, man ska verkligen påpeka för mig att nu får du lämna. Så är ja, inte. Man måste ha lite fighting spirit också. Ja, men absolut. Men det är klart jag har det. Det är inte så. Jag känner ju att vi har en... Trots att det kanske var tufft förra året rent finansiellt så har vi en jävla bra situation. Så här får man, va? Det får man, mm, det får man ju till ja, göra. Kommer jag göra. Mm. Brukar du så här på, på läktaren? Ja. Eller tänker du då så här, nu, nu är jag, nu, nu är jag ja. AIKs högsta representant men, på ett sätt här. Så nu, nu. Ja, det är väl Johan Segi, jag tror att han kommer undan med det. Ja, nästa kapp. Kapp och lite kapp i Jag kan säga, så här, <laughs> kan säga så här, det får man tänka till på. Men efter att ha sett liksom Nippros eh, 
samlade presskår och samlade administrativa stab så, så kan man nog bete sig hur fan som helst. Berätta, vad gjorde Nej, du? Men det var ju <laughs> lite lätt överförfriskade kan man ju säga på Råsundas läktare. Mm. Jag vet inte, när, när de, gjorde, de gjorde väl några mål där ja. och ja, de blev glada med sagt och det flög ju grejer och det var, ju så, var väl hur många som helst som tappade balansen. Då. Har, har du gjort det någon gång på en match att du har tappat Ja, jag kommer också här att det kan jag komma ihåg. Jag satt på Norrköping borta var det för två år sedan jag tror det blev 2-2 i den matchen så här lite halvsurt mm. um, och då satt jag på pressläktaren där bredvid Melleborg och då blev jag lite väl glad åt vårt 2-1 mål tror jag, så det påpekades ju jag tror till och med det var någon så här SEF-delegat som skrev att det kanske var, får dämpa sig lite vad, vad gjorde du då? Nej, men jag blev bara glad och skrek högt vad skrek du? Och, och lite svordomar vad skriker du? Vad skriker du? <laughs> hata Norrköping Gjorde du det? <laughs> jag vet inte. Det kan nog ha skriket. Hur känns det att vara här? Jo, men det är kul att vara här. Mm. Eh, ni är så snälla så att eh, det är kul att komma hit. Ja, välkommen, mm. verkligen. Tack. Vi, vi har ju dig här idag av en speciell anledning och det är ju att vi har ett årsbokslut som har släppts nyligen. Mm. Eh, och vi vill ju gärna prata om det och lite andra saker också som många har frågor kring. Eh, jag tänkte du kunde börja med att berätta lite om eh, årsbokslutet. Mm. Vad är din kommentar? Ja men precis, det är ju, eh, vi släppte ju det nu var 18 februari och vi har en omsättning på 120 miljoner och vi har ett resultat på närmare minus 8 miljoner. Eh, och det är klart, det är en besvikelse. Det är liksom inte något annat att hymla med. Eh, vad, kan man, vad var målet om man ska sätta det i ett sammanhang? Vi, vi sätter ofta en budget som är plus minus noll, inte varje år men eh, vi hade ett plus minus noll resultat. Så det är en besvikelse. Sen finns det, sen kan man alltid hitta på förklaringar till varför och sånt där. Men det står minus 8 miljoner på sista raden och det går inte att komma ifrån. Det är som Björn Westrum sa till mig, vi fick stryk med 4-0. Det står minus 8 miljoner. Sen tycker jag att det finns förklaringar på poster. Jag vet att det kan finnas ett tjat om de här engångskostnaderna eller så. Men det finns vissa saker som vi verkligen det vet att det kommer inte att hända nästa år. Sen kan det uppstå andra saker. Men, mm. men just det, kring de här posterna, ja. det måste vi tjata lite om. För att de, här, ja. de här posterna har ju varit, nu det här mm. året var det de här posterna då mm. som gällde. Mm. Och förra året var det de andra posterna och året innan var det andra poster som inte kommer uppstå igen. Just det, mm. det är alltid engångsposter eh, som inte som... kommer uppstå men det finns alltid den där engångsposten ja. där som är oförväntad. Och jag kan förstå, det kan, man, det kan ju tyckas lite fånigt och jag kan nästan förstå att folk blir retade på det så här. Nu gömmer man sig bakom engångskostnader. Men... Eh, om vi tar dem, jag tror att vi har tre eller fyra som jag tycker är väldigt tydliga. Alltså nummer ett, den som är absolut tydligast i de här poliskostnaderna som vi hade 2012-2013. Det är ett lagföränd- alltså det är ett lag, det är, lagen har ändrats, vi kommer inte ha det framåt. Så det är klart, de har vi inte nästa år, de kan vi räkna bort. Inga händer eh, på bordet. Nej, just det, så var det. Och eh, jag ville bara poängtera det. Det är så. Eh, och sen har vi då de här... Ivan Turinas ja, hans dödsfall och de kostnader omkring det ska vi såklart inte ha igen och sen tycker jag då det kan man alltid diskutera hur den här shoppen då som vi öppnade under året, vi stod utan en shopp i nio månader och det är klart vi hade samma omsättning i år som förra året eller alltså år 2013 och 2012 12,7 miljoner vi gjorde plus 1,4 2012 vi gjorde minus 1,8 det är en skillnad på 
Och då kan man säga så här att, att öppnandet i sig kostar... Hade vi haft en shop på samma sätt som vi hade 2012 så hade vi gjort plus 1,4. På, på All, merchandise? På merchandise, mm. ja. Så den är också en... Vi kommer såklart inte att öppna en shop i år igen och inte nästa år heller. Utan vi kommer ju nu att skörda frukten av att vi har gjort det. Jag tycker, nu får man svära igen, det är en jäkligt fin shop. Mm. Och vi kommer verkligen att... Vi kommer att utnyttja den på ett ännu bättre sätt än vad vi gjorde de här tre sista månaderna. Så jag tycker att det är en, det är en kostnad i år, engångskostnad som vi hade i år som vi inte kommer att ha nästa år. Men vad tänker du om det att det alltid är mm. varje år en ny engångskostnad? Jag förstår ja. att, du, att det, det kan kännas orättvist för dig. Du har inte varit vd under hela den här perioden. Men, men att det alltid dyker upp ja. den här posten på... på, ja. på ganska många miljoner som är en engångskostnad som man inte har kunnat förutsäga. Mm. Säger det någonting om att fotbollen är så svår att styra över? Eller ja. är det, vad är det för Jag kan säga också att åt, åt andra hållet den här Manchester United-matchen som vi då tjänade pengar på eh, den hade vi inte budgeterat heller. Så den går ju åt andra hållet. Men det, det här är ett försök också att förklara saker som påverkar bokslutet som vi inte kommer att ha nästa år. Sen är det som du säger, i år så kommer vi ha kostnader och intäkter som vi inte har hunnit budgetera. Men, men det är ändå så här, och det, det är viktigt att veta att poliskostnader är ingenting som vi behöver ta höjd för. Alltså det, det påverkar inte vår, vår verksamhet. Som, som vi, ändå, vi, måste ha en viss, vi måste ha en buffert, en likviditetsbuffert och, och sånt. För det här kan plötsligt kan det komma fakturer. Vi, vi vet ju inte riktigt gången där. Kan vi hänga kvar lite vid polisnoten? Ja, för jag vill, jag, ni, ni har skrivit i, i rapporterna här att ni har, ni har tidigare en buffert på 80% mm. av kostnaden, mm. om jag förstår det här rätt. 85 var det. 85%, vilket ni nu har minskat till 75. Mm. Um, 70. 70. Vad, vad innebär det först och främst? Mm. Att ni har, minskat, har ni tagit och det, de pengarna och köpt inneb- något kul för? Det innebär så här, och nu ska jag inte försöka bli för långrand i den här polis frågan, därför att mm. vi har ännu inte fått några fakturer så att, all, så att det är tydligt med det, vi har alltså fått när vi får ett tillstånd för en match då skriver polisen att den här matchen kan maximalt kosta er vi hittar på 200 000 i poliskostnader, mm. maximalt sen när då matchen inträffar så, så ska ju polisen hålla reda på hur många poliser var det där var, hur många hade man en helikopter i luften och så vidare och så vidare. Sen får vi en faktura som aldrig kan bli mer än det här tillståndsbeviset då. Det kan vara så att det kan hamna från 25% till 50% till 95% till 100%. Problemet är att vi vet ju inte exakt, vi har inte fått några fakturer. Har vi hittills inte Nej. fått en enda faktura? Därför att vi har överklagat alla de här tillstånden, vi tycker att det är fel. Så det är fortfarande, i, det finns i kammarätten respektive högsta förvaltningsdomstolen och innan det är avgjort så får vi inga fakturer vi har grundat det här beloppet på dels muntliga uppgifter som vi har fått från polisen att fakturerna kommer inte att hamna på de här beloppen som vi har fått tillståndet för vi vet också att Hammarby har fått sex fakturer som är lägre än de här 70% procenten. för man ska försöka vara lite försiktig när man, man ska ändå reservera lite så här för worst case kan man säga vi skulle kunna ha lägre ner, då hade det varit bättre för resultatet i år. Men vi, vi vill inte göra det. Så det här är ju en bedömning av vad de kan komma in på. Baserat på inte bara vad Hammarby har fått utan jag har ju pratat med Örebro ett AB också, Djurgården ett AB. Det finns ju de här 
Ja, det finns ju den här kända domen från Falsterbo. Mm, hästshowen där. Ja, och då skulle vi typ ha reserverat, vad är det, 3% av polisens påhittade kostnader. Mm. Och det har vi ju inte gjort. Och jag tror att likheterna är nog inte klockrena heller mellan en hästtävling och en fotbollsmatch. Så att, jag vet inte om det blir klart, men vi har försökt uppskatta och vara försiktiga att det kommer nog att hamna på ungefär 70%. Eller förhoppningsvis lägre. Och det här är också lite jobbigt för att vi håller ju fortfarande på att driva en process mot att få bort de här fakturerna för 2012 eller de kommande fakturerna för 2012-2013. Men är de så här 20% eller 25% då kanske det inte är värt att lägga ner massa energi på det. Nej. Men är de 75% eller 80% ja, då ska vi kämpa med näbbar och klor. Hur mycket, och pengar, hur mycket pengar rör det sig om? Ja precis. Och då är det så här att om vi nu skulle bara ta de här tillstånden rakt av 100% mm. då är det närmare 9,5-10 miljoner tror jag mm. i polisdebiterade polis kostnader kan vi kalla det för. Enligt tillstånden så att säga. Precis mm. ja, då är det 9,5-10 miljoner. Nu har vi då reserverat, jag måste nästan titta eh, jag tror att det är närmare 7 miljoner. Mm. Ja det blir ju 70% av närmare 10 miljoner är ju 7 miljoner. Eh, och det är klart så här tänk er själva om det nu skulle bli så att det här är någonting som är fel, det blir inga poliskostnader, då har vi en positiv resultateffekt på 7 miljoner i år eller nästa år. Det är ju lite så här drömmen såklart. Men vi ska ju såklart ta höjd för att det kan bli ett negativt utfall också. Och förstår jag rätt att det, då ligger det 7 miljoner kronor på ett konto och ja. ni som är det att betala ut ifall det sker värst som tänkt ja, bara. Vi har inte lagt ett, ett vi har inte skapat ett konto Nej. för poliskostnader utan det ligger på vår vanliga konto i banken. Men vi måste ju hela tiden ha en höjd för ja, minst 7 miljoner eller 10 miljoner att det kan komma och det har vi ju. Vi har ju här ser vi att vi har ju 20 21 miljoner på banken tror jag. Sen har vi en checkkredit också. Så att likviditetsmässigt är det inga problem. Om, om det här, era överklagningar inte går vägen sig i mm. högsta, högsta instans. Ja. Har vi något ytterligare steg då? Det pratades ju om EU. Ja, för då, precis. Då är nästa steg. Och ja. det är det här som blir lite krångligt. För då kommer vi att pröva varenda faktura. Mm. Tänk er själva, 2012 hade vi cirka... Vad var det? 22 matcher tror jag inklusive Europamatcherna. 2013 hade vi ja, 15 eller 17 matcher, jag kommer inte ihåg. Alla de här matcherna kommer en faktura på en och en. Vi kommer överklaga varenda en. Mm. Har, det här, har ni verkligen haft så här? Är det skäligt att ha dem där? Var slutar er bevakning? Ska vi ansvara för poliskostnaderna på tunnelsbanestationen X? Vi vet ju inte hur de ser ut än, men vi kommer överklaga dem. Bayern överklagar alla. Djurgården kommer att göra det. Mm. Örebro också. Sen har du hockeyklubbarna som jag inte riktigt, de har jag inte riktigt bra koll på. Men alla de här... Och jag kan tycka också så här att det är ju tråkigt för skattebetalarna för det här är någonting som rättssystemet kommer att klaga på. Det här är någonting som vi poängterar. Ska vi verkligen hålla på och bråka om varenda faktura? Eller kan vi inte dra ett streck över det? Eller kan vi inte komma överens om ett belopp? Det är ju mm. väldigt bra. Jag tycker att det är väldigt, en, en, jag är väldigt glad över att ÖRK har drivit de, ja. den här striden. Sen, sen kanske man ska hålla isär striden som man, man driver i alla de här rättsprocesserna i framtiden. Och hur man, ska man ha pengar liksom att kunna slanta in när, när det väl dyker upp en, en fodran då på att betala? Ja. Och då är frågan, för du sa ju så här, men vi har ju pengar på banken. Ja. Men om man betalar 7 miljoner, mycket har vi på banken? Ja, men nu har vi 20 miljoner. Om det är man det betalar vi... 7, då har vi, då har vi 13 då har vi bara 13 kvar. Det är ju ganska långt ifrån de där 30 som vi ska. 
Absolut. Och det kan vi också återkomma till våra finansiella mål. Just det. Som, för ja. Hur är våra finansiella mål? För det känns inte som att... Nej. Och jag förstår det. För jag menar, du, leder ju, du har ju lett klockföretag tidigare mm. i Schweiz och andra verksamheter. Från de som flesta som är vd så ska man ju liksom maximera vinst. Och, mm. sådär. och i ditt fall så är det ju inte riktigt så. Du ska ju inte, det är inte första hand att belöna ja, AIKs aktieägare som är syftet här. Hur... hur hur, hur, hur tänker du som vd kring de finansiella målen? Hur viktiga är de i förhållande till de sportsliga? Jag tänker så här att de är ungefär lika viktiga. Och det är svårt att ge ett rakt, rakt svar. Så här, vi har våra finansiella mål. Vi ska inte gå med förlust. Vi ska ha ett eget kapital på 30 miljoner, 30 miljoner. Och där är vi ju inte nu. På samma sätt som vi har ett sportsligt mål att komma etta, tvåa, trea i allsvenskan. Och hade vi haft ett mål att komma etta och vi inte hade klarat det så hade det likförbannat varit ett sportsligt mål. Och de här finansiella målen, de är viktiga. Och det, det är här som dilemmat kommer. Alltså jag kan ju välja, jag kan ju säga så här, skulle de vara viktigare än de sportsliga målen? Ja men fine, då säljer jag en spelare. Och så är vi där. Är det det vi verkligen vill? Jag tror inte det, utan... Såklart ska vi försöka parera de här parallellt så att säga att uppnå båda. För jag tror att har vi de här finansiella målen på plats då har vi den här ekonomiska friheten. Vi behöver inte paniksälja, nu hittar jag bara på, Borges bara för att vi behöver pengar. Och och det är också någonting som är viktigt att de här sista två åren, 12 och 13, så har vi inte stort eller vi har inte sålt någon större spelare om ni förstår vad jag menar. Alltså för något större belopp. Jag tror att det spelar försäljningar på 2 miljoner 2012 och typ 3 miljoner i 2013. Det har vi ju inte gjort. Men skulle jag prioritera de finansiella målen? Ja, men absolut. Då ser jag till att vi, vi säljer spelare, vi får in pengar. Vi, eh, vi ser till att organisationen är extremt mager. Vi, vi kan inte leverera fina rapporter och vi kan inte vara offensiva. Det det. Så kan ju driva det. Så att det är svårt att se ett rakt svar på vilket är viktigast- jag vill ju jag vill leva upp till båda. Det här är en svår balansgång. Mm. Eh, och svara rakt på ett, vad är, vad, är, vad är viktigast? Finansiella mål? Eller vinna SM-guld. Och absolut, i en perfekt värld. Båda är lika viktiga. Eh, Men det kan de ju inte klart... vara. Någonstans måste du göra ett val. Du är ju vd för Kom. Ja, exakt. Och eh, nu kan man ju säga att nu har vi ju valt inför det här året. Vi har ju inte sålt någon spelare, till exempel. Och vi har, en, vi har en... Back- vad sa du? Vi har sålt Backman. Ja, just det, precis. Och det var kanske en försäljning som vi behövde göra, tycker jag. Mm. Eh, det var lite trångt där. Och kul för honom också. Verkligen. Eh, nej men jag tycker att vi har en trupp nu som... Och, och det är väldigt kul att känna. De känner själva att eh, de har något på gång. Alltså de känner sig starka som grupp. De tycker att... Och det har jag hört från dem själva. så här, att Det här, nu jävlar i år alltså. Mm. Det brukar vi på i år då jävlar va? Eller nästa, nästa år då jävlar. jävlar. Ja. Och det är lite så faktiskt. Och, då känner jag att om vi nu har byggt den här truppen kanske på en bekostnad av ett minusresultat 
som vi absolut inte har råd att göra i år. Vi kan inte göra minus i år för då har vi förbrukat vårt eget kapital eller halva vårt eget kapital vilket man inte får göra. Mm. Så i år är det, det, det kan vi inte ha utan i år gäller det att leverera. Och jag vill ju leverera inte genom att sälja spelare. Det, det är ju en, utan driften, det som vi kallar det som ja, verksamheten förutom att sälja och köpa spelare. Det ska leverera ett positivt resultat. Och det tror jag benhårt på. Jag, kan väl, jag var inne lite på förklaringar och jag kan ju känna att om man tittar på, våra, på intäktssidan så tycker jag att vår snittpublik på 18 och 9 där är ju fullt godkänt. Och ni ser på våra matchintäkter tror jag har ökat med 14-15 miljoner jämfört med året innan. Alltså de intäkter vi har på årskort och biljetter. Det som inte vi har lyckats med som jag tycker är som vi måste lyckas med i år det är de här sponsor- och eventintäkterna. Alltså våra sponsorer, LED-reklam, eh, reklam överhuvudtaget på arenan. Eh, nu kan vi arenan. Vi måste lyckas med det. Vi måste öka den posten. Och här ligger vi efter andra klubbar också. Och det är fan pinsamt när vi är AIK tycker jag. Vi har ökat sponsorintäkterna förra året med 2 miljoner från året ja. innan vilket är en väldigt liten ökning. Om man jämför Precis. med Malmö FF som ligger stadigt på 60 miljoner så det är alltså dubbla våra... Mm. Vår omsättning på marknad. Mm. Men nu har vi ju vi har ju sett att vi har börjat bra med lårsförsäljningen mm. i år. Jämfört med tidigare. Vad, vad innebär det? 20 lårser hörde jag någon gång i ja. mitten på, eller från några veckor sedan. Ja, jag tror vi är uppe på 23 lårser. Ja. Och det är precis som du säger, där har en effekt. Vi hade ju prisat dem, eller vi, vi var lite intvingade, och det här är ingen ursäkt, utan vi, i den prissättningen som arenan tillämpade. Nu har vi tillsammans med dem sagt att det här funkar inte. Vi måste ha liksom... Dessutom vill vi ha folk i lårsna. Det ser ju för trist mm. ut med de där ugglebona där uppe. Så det har vi gjort, nu har vi prisat det rätt, vilket direkt har som du säger, vi sålde en lårs förra året. Nu har vi sålt 23. Mm. Jag var inne på etage två också, innan det bröts här. Där har vi också, som ni kommer få se på tisdag, den fjärde blir det väl va? Fjärde, tredje. När vi går ut med årskorts eller vad säger lösbiljettspriserna jag tycker vi har fått till prissättningen mycket bättre och jag kan direkt avslöja också det är väl lite kul att komma med avslöjande här mm. vi har eh, tre priskategorier i år vi har derbyt som brukar vara lite dyrare men det ska det vara också vi har Malmö Göteborg och vi har övriga matcher för vi har själva tittat på då att vilka är de intressanta matcherna. Nu är Göteborg i sig också öppningsmatchen så den är ju hypad på grund av det. Men de är hetare. Vi ställde ju frågan på Twitter och Facebook idag angående vad folk ville veta egentligen från dig. Och en sak som tydligen har debatterats på Gnagaforum mm. är hur extremt stort kansli vi har och vilka mm. höga personalkostnader vi har. Mm. Och det har ökat tydligen väldigt mycket från föregående år. Sju miljoner frågan kostnad som någon har nämnt. Det har ökat personalkostnader för icke, alltså icke-fotbollsrelaterad personal. Mm. Mm. Vad är det för någonting? Det missade jag när jag läste rapporten. Sju miljoner? Ja, oh, det, det kanske är en siffra som stämmer. Aha. Men det är ju... Um, det här är ju intressant. Vi har ju också den här AIK-mediedebatten som, som rasar. Mm. Det kommer vi till Jag senare. skulle kunna leverera en fantastisk service via AIK-media och vi skulle kunna ha den bästa kommunikationen i världen om mitt kansli var tre gånger så stort. Det är ju ingen snack om saken. Jag har känt att 
dels så har vi då en viss omställningsprocess som vi hade i AIK Merchandise där vi också bytte ut personalen som nog de flesta vet till nya. Det blir en omställningskostnad där. Vi hade även personer som till viss del slutade under 2013 så det blir lite så personalkostnader. Men sen är vi något fler, absolut. Vilket också krävs för att vara på den här arenan kan jag säga. Det är också en stor förklaring. Och, och hela matcharrangemangen i sig kostar lite mera än på Råsunda. Så. Mm. Vad är det som kostar mer då? Vad är det som... Fler matchvärdar? Eller? Fler matchvärdar, större arrangemang. Vi har också en ökad service. Vi har en större säkerhetsapparat. Trots att, eller trots att ja, nu står borta supporterna på etage 3, vilket är jäkligt bra för vi har ju inte haft några incidenter. Men det är, det är en större arena och det är, större, det är fler folk som jobbar där. Så är det. Och vi har också hittat nu. För varje match blev vi klokare med att det här behöver vi från arenan och det här behöver vi inte. Det kan vara små saker men i slutändan blir det många böcker små. Mm. Så att det kommer vi också se i år att vi, vi kommer göra bättre arrangemang och mer kostnadseffektiva. Mm. Det, jag, jag förstår att det kan vara rätt knepigt att stå och behöva ansvara för en, en fotbollsklubb med så många passionerade supporter. Alltså det var tusentals personer mm. som går igenom varenda jävla siffra mm. i bokslutet mm. och är, varför är lönen så? Varför är det? Varför är det? det måste ju vara till slut vara så han måste någonstans dra ner rullgardinen lite grann för att kunna mm. fatta beslut självständigt ja. och inte bli för rädd. Ja. Jag kan tänka mig, jag har själv jobbat på, jobbat på en biståndsorganisation en mm. gång och så fort vi skulle köpa en fucking jävla tårta så var det så här, mm. hur ser det här ut? Precis, det är kan pengar vi som äta? inte går till Uganda. Ja, pengar som inte går fram. Eh, och, och, och så måste det någonstans vara för dig tänker jag, du är mm. vd här och även mm. om vi ställer kritiska frågor så kan jag någonstans sätta mig in i din situation ja, men jag kan, kan du, du, du är helt rätt på det och skulle jag, nog, skulle jag sitta i dagarna ändå och läsa Gnagaforum eller AIK-forum skulle jag nog liksom tycka att ja, allting är fel, det kan jag nog tänka mig men att varje och, beslut ändå går ifrågasätta ja, men, men det här är viktigt och det här tror jag också som är någonting som jag har lärt mig och som även mina övriga medarbetare har lärt sig det är att man har lärt sig vilka saker som man måste förankra vi pratar om årskortspriserna det gjorde vi inte bra jag tänker på den här Manchester United-matchen som jag i sig tycker var en jättebra sak och sporten tyckte men vi missade att förankra lite och då blev det någon löjlig eller konstig debatt som var helt onödig så sen ska inte, alltså supportrar man ska råda, rådfråga dem de ska inte bestämma för då blir man ju helt handlingsförlamad till slut så det där, men, men det är jättesvårt Martin jag håller med dig liksom hur, hur mycket, måste ju ändå vara, typ, vara lite så här handlingskraftig och det måste ju hända saker ehm, och det tror jag att folk tycker också att det händer ju för lite i AIK ni har ju världens bästa varumärke varför gör ni ingenting av det men så att det, det är ett problem det är det Mm. Men känner du att det blir problem för dig någon gång eller är du så där ståndaktig att du kan säga att men jag tror på det här, nu kör vi oavsett om tusen personer skriker det här är fel eller, eller hur, påverkar, ja. hur pass påverkad blir du som person av att I, på nej, varje men, match kunna motivera eh, den här ja. typen av frågor? Ja, svårt är ett rakt svar men jag tycker att eh, 
jag, jag påverkas inte så mycket. Jag kan inte påverkas. Jag har min ledningsgrupp som jag bollar det mesta med. Och såklart styrelsen ifall det är viktiga saker. Men eh, tror jag på något så, så kör jag ju på det. Mm. Absolut. Hur mycket använder du Tobbe Larsson i sådana här frågor? Vi hade ju någon som gäst ja. här för ett tag sedan. Hur mycket bollas med honom? Ja, men mycket. Mm. Alltså, Tobbe är ju en jäkla bra person som mm. verkligen känner av saker på ett... Alltså han är verkligen, han är verkligen rätt man på rätt plats. Mm. Det är ju intressant när det blir så. Jag tycker han är, han är klockren som SLO. Så jag, jag stämmer av mycket med honom. Han kanske tycker att jag borde stämma av ännu mer men jag tycker att jag stämmer av så mycket som jag behöver. Eh, vilket är jättebra. Och där mm. har vi också hittat formen tycker jag på senare tid. Eh, så det är bra. Mm. Nu eh, sitter vi här, det är alltså februari 2014. Mm. 14. Mm. Du gör ditt andra år som vd. Mm. Minusresultat 7 miljoner. Mm. 8. 8. 7,9. Mm. 7,9 miljoner. Det är engångskostnader som inte kommer att upprepas nästa Förut, år. Förutom en miljon som vi kan räkna med nästa Precis. år. Du öppnade men nu gick in här att du kanske inte kommer att sitta kvar som vd beroende på vad som händer. Men vi kommer ju finnas om ett år. Ja. Och vi kommer ju ställa frågan nästa år. Ja, absolut. Kom, vad, vad kan du ge oss för och lyssnarna för garantier att ja. vi kommer inte att göra ett minusresultat på 8 miljoner nästa gång vi, vi säger februari 2015. Mm. Vi har en, tycker jag en extremt bra genomarbetad budget och en budget ska ju aldrig vara någon glädjebudget, i alla fall inte i mina ögon utan det ska vara någonting som man uppnår eh, in, det ska finnas viss stretch i det men i alla fall, vi har haft en skitbra process med budgeten och den känner jag är, den är väldigt realistisk men, och den pekar då på ett, pos, alltså ett positivt resultat. Men vad pekade förra årets budgetprocess? Det gjorde den också. Ja, och den var också skitbra. Absolut. Ja. Och det kan ju hända saker som inte, som inte blir bra. Som jag tycker jag har till viss del påpekat. Sen var det andra saker som gick positivt också. Vi kan, man kan ju alltid också tillåta sig drömma. Skulle vi nu in i Europaspelet, vilket vi inte har budgeterat för då, alltså då menar jag det här gruppspelet mm. där det, allting blir helt fantastiskt. Eh, jag menar, då blir det ju rejält plus över. Om vi då inte gör samma satsning som vi gjorde hösten 2012 där vi då investerade mycket av överskottet i nya spelare. Nu tycker jag att vi har den bästa spelartruppen mm. just nu. Sen vet man ju inte hur det ser ut när Allsvenskan sätter igång. Då gjorde vi en satsning inför 2013 att redan ha de spelarna på plats. Henok och Moro och vad de var. Någon som jag inte ens vill säga heller. Mm. Så. 45 kan vi säga. Ja. För 45, ja. Mycket så bra jag där. känner så här att och med, det också, och med det sagt som jag sa i början också att vi har lärt oss mycket. Jag tror att vi har en bättre produkt även för våra sponsorer våra, ja de som, som gör reklam på arenan. Jag är, och lyckas vi inte där, Nej. då tror jag att det kanske inte ser så bra ut i år igen. Nej, för det är intressant det där, för mm. du sa förra årets budgetprocess var skitbra. Mm. Målen pekade alltså, framåt. Alltså budgetprocessen inför i år. Ja, men även förra året så har det också varit ja, bra. Det sa jag kanske. Ja. Och de pekade framåt. Mm. Och nu processen skitbra och de pekar mm. framåt. Mm. Men, men erfarenheten är ju ofta att så står man här sen mm. i februari mm. och ser det minus 7 miljoner på grund av någon, mm. någon engångspost. Mm. Men, men då tänker vi 2015 att då, då kommer du säga någonting annat när du sitter där. Ja. 
Ja, och det... Mm. Om det finns en vettig förklaring till att vi gör det här, alltså att vi då skulle göra ett minusresultat som alla tycker att det är vettigt. Jag kommer inte... Jag vet inte, jag kommer inte på några bra exempel just nu. Ja, då är det väl okej okay att göra ett minus. Vi vinner men, SM-guld och gör en... Men, men, ja, men kan man inte tänka, en miljon, kan, kan man tänka då de här extraordinära kostnaderna som dyker upp mm. om och om igen? Kan man inte då budgetera? Vi har ju sett och tittat tillbaka på de här mm. åren så har vi ett snitt på typ mm. gissa, 6 miljoner. Mm. Kan vi inte tänka då? Ja, då budgeterar vi för ungefär 6 miljoner. Övriga kostnader, övriga kostnader minus kostnader. 6 miljoner. Ja. Ja. Ja, så ser vi det som ett plus då, om de aldrig ja. blev av. Kan man, kan man så inte kan tänka man ju, så? Ja, och då... Om man ska budgetera så, ja... Då kanske det innebär att vi har en mindre spelartrupp och färre på kanslit och allt sånt. Mm. Och det där är ju färre på kanslit. Ofta så ses ju det som något positivt, vilket jag har märkt att... Ja, det beror det på, jag... det beror på. Ja, men det är ju så. Får jag höra så här, ett Celius, minska ner kanslit, liksom. då är du skitbra. Fan vad bra du är så här. Men då kan vi inte leverera. Vi har ingen kommunikationschef idag. Vi har ingen AIK-media. Varför har du inte det? Nej, för vi har inte råd att ha någon. Fast vi har en där. utvecklingschef. Vi har en utvecklingschef som är jätteviktig för oss och som ska driva det, det viktigaste projektet som vi har de kommande två åren. Nu är Jens. Mm. Eh, och går vi rätt där så finns det en enorm utveckling för AIK. Så att, eh, den behöver vi. Absolut. Mm. Men nu satte du dem i relation till varandra ändå. Alltså minusposterna och mm. potentialen för AIK. Mm. Då låter det lite grann som att du räknar med att ja, men då kommer vi gå minus sex igen nästa år. Nej. För alternativet är att minska kansliet eller s- sälja spelare. Nej, men vi har, jag har en budget som är, som är plus minus noll. Mm. Som jag tror stenhårt på. Men varför tror du, vad, vad kan vara skillnad? Om man går tillbaka tio år i AIKs historia mm. okay. så har en plus minus budget aldrig gått ihop. Varför skulle den gå ihop 2014? Ja, nu vet inte jag hur budgetprocessen har sett ut då. Det, det kanske säger att man har budgeterat det. Så den har finns... säkert varit skitbra. Ja, 2011 gick vi plus, vad var det? 10 miljoner, men det var ju för att vi sålde. Absolut, och vi ska inte behöva sälja spelare för att gå plus. Men jag tycker att det finns absolut förutsättningar för att lyckas på marknadssidan. Vi har en jättebra produkt. Vi har ett folk som jobbar hårt med det här. Jag kan inte gå in på alla detaljer, men så är det. Och vi har en vi har en minskad kostnadskostym både på spelarsidan och på totala personalkostnader är mindre än vad vi hade i år och definitivt 2012. Så att det här sammantaget ja, jag kan ju inte gå in i ett detalj men jag tror ju stenar på den. Om jag inte levererar på den, nej men då är det nog goodbye nästa efter nästa år, efter det här året. Det hoppas jag, jag verkligen nej, inte. Nej. Vill jag säga. Vi kanske låter jag, kritiska nu, men, men jag, jag, måste säga att jag, tycker väldigt, jag, jag tycker att du har gjort ett bra jobb. Mm. Ja, men det är ju ja. ett jobb att vara kritiska så det är helt okej. Okay. Ja. Och jag, jag tror ju att det finns en uppsida i budget. Alltså man ska inte göra några glädjebudgetar. Det är jätteviktigt. Sen är det saker som inträffar som Ivantorerna och, och, och sådana saker. Panaxia, Hervan och så vidare. Sånt som är... Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Men ja, en budget, det ska ju vara lite så här både och. Du kan säkert missa saker i en budget på intäktssidan och du kan missa saker på en kostnadssidan. Så är det ju. Och har du, det ska också vara så att om du har kostnader som är större som du har missat då får du väl gasa på intäktssidan. Arrangera någon träningsmatch mot Manchester City då säger vi den här gången. Så. Som vi förankrar ordentligt innan. Ja, exakt. Mm. Absolut. Och kanske vi ska göra det när alla tycker att det är bra också. Mm. Men, nej men vi har en, det är så man driver. Alltså, vi har en budgetprocess som vi om, vi... om om min styrelse köper in på det och mina medarbetare och sånt, då tror vi på det och då kör vi på det. Men jag skulle prata om det med sponsorer. Vi snackar om det lite mm. grann. Ja, men Finns det, det går ju väldigt mycket rykten. Mm. Det går ju väldigt mycket rykten just nu. Mm. Kanske du har hört. Ja. Rykten om något speciellt, Martin. Stor, en stor sponsor på gång. Ja. Eh, och det, det har jag faktiskt ingen kommentar till. Det är klart du inte har. Nej. Men, och eh, det finns inget klart med någon ny sponsor eller så. Och, saknar vi en sponsor i dagsläget? Eh... Jag skulle vilja ha ytterligare sponsorer, ja. Absolut. För det är ju en som har klivit ner från att ha varit huvudsponsor. Peab har ju försvunnit, ja. ja. Ser det. Det har de, har de försvunnit helt? Nej, inte riktigt. Vi har ju ett, de, är, de är med på en viss del. där Vi, vi, vi värvade ju Sälsoborges med mm. vissa ja, pengar från arenan kan man ju kalla det mm. för. Där är ju Peab med, absolut. Men de har klivit ner från sin sponsring där de, de, jag tror de satt här uppe på axeln. Men det, det här är ju lite, för det här gjorde de exakt samma sak i Malmö, mm. nämligen. De gick in med mycket pengar i Malmö till dess att de satt på sin arena. Mm. Sen trappar man ner. Mm. Så det, det verkar ja. vara lite deras strategi. Det kanske det är, det vet jag inte. Mm. De Men, hade, vi, ja. hade ju ett ganska tufft år var det 13 eller 12 eller någonting mm. och det är inte så konstigt med arenaförseningar och sådär. Men har vi någon, har vi någon stor... Um, Bauta-affär. Sponsor på, på, eller en sponsor som tar nya åtaganden? Mm. Vi, har, vi har dialoger med befintliga sponsorer om att ta ytterligare steg uppåt. Det kan jag bekräfta. Eh, och sen har vi dialog med, med andra också. Eh, ja, nya sponsorer. Finns det, no- finns det någon av de sponsorerna som, som, som är från Kina? <laughs> Nej men vad, vad då? Hur kom du just på den kopplingen? Nej men det är väl en uppenbar koppling. Ja, absolut, det kan jag förstå. Eh, jag ska ju faktiskt åka dit imorgon. Mm. Eh, för det? Nej, det är för att eh, vi ska träffa personer där och så. Och, eh, Vadå för personer? Vi, vi har ju blivit bjudna på den här resan. Jag vet inte om vi har varit tydliga med det. Men det är ju en arrangör som har bjudit på den här resan. för, Alltså resan, hotellet och... ja. Kostelogi och så. Mm. 
Eh, och då kan vi passa på att knyta kontakter mm. i Kina. Skulle och, den arrangören kunna vara en, en framtida sponsor? Ja, men det finns... Det finns ja, just han... Det tror jag är tveksamt. Men, kan, men det kan vi är möjligt. Berätta vilka, vem är det här som ja. sponsrat oss? Jag fattar ingenting. Ja. Varför är det något, något kinesiskt resebolag som vill betala en resa till AIK? Vi vet inte vilka de är. Nej. Berätta, vad är fan det ja, som Det händer? är lite så här. Jag kan säga så här att han, eller han, han. det är ett företag som jag inte just nu kommer ihåg. Men de har de heter ett normal... typ Gold Star. Ja, exakt. Men det är, ett, det är ett stort bolag och de är väldigt så här. De har gjort det här förut. De har tagit dit jag tror att det var NBA-lag till Kina och så spelat mot andra lag. Så de har gjort det förut. Vad han vill göra, han kommer att ha under Åbro så kommer han ha en kinesisk reklam på, på tröjan som gör reklam för australiensiskt vin. Så han vill promota kineserna att börja dricka australiensiskt vin i Kina. Vad menar du på, ma- på våra matcher under den turneringen? Eller? Ja, på matchtröjan finns det det här. På vår match? Ja, på vår match. Så vi kommer ha en I Kina. kinesiska tecken under Åbro- Namnet. Mm, men det, det här är något som ska vara i Kina. Det här är under Kina, alltså de tio dagar som de är där. Ja. Och då har vi redan missat en match. Ja, det har vi gjort. Ja. Så det måste ju vara en kind ju, of a backlash för, för honom. För honom är det ju inte kul. Nej. Utan det var ju en missräkning och det är en, det är en lång story. Men, men en, en, en rak fråga, jag måste ändå ställa mm. bara en rak fråga. Kommer du att träffa någon i Kina som skulle kunna visa sig bli en sponsor för AIK 2014? Ja. Bra där. Mm. Det skulle kunna vara en... En telefontillverkare. <laughs> skulle det kunna vara den? Skulle det kunna vara en telefontillverkare? Det, det, Eller det är ett telekombolag kanske? Alltså det, nu är ni helt ute och spekulerar. Det kan jag inte kommentera. Men, men vi kommer att träffa personer och företag i Kina. Absolut. Det känns det, om man säger så här då, kommer de kontakterna du kommer att knyta nu mm. i, i Kina mm. känns de som longshots eller som, det här kan nog bli någonting, för här finns ett ganska starkt intresse mm. från båda sidor, möjligen blir det ingenting men det, det, det skulle mycket väl kunna hända så att säga. Ja, och det där är ju svårt också att ge ett rakt svar, det är på samma sätt som en spelaffär ibland tror man att nu är det, nu är det gjort nu är det, och så bara händer ingenting, det nej, bara dör. Man sitter med en bauta kines och sen bara nej! <laughs> ja, eller hur? <laughs> uh, nej men alltså vi har ju planerade möten och så. Sen så gäller det ju att, eh, att det ska klaffa och så. Men eh, är det, det känns som att man sitter och coldcallat kinesiska företag. Nej, så det är det inte. Utan vi har kontakter via den här arrangören. Då, ja. som, så det har vi ju utnyttjat. Mm. Vad är det för arrangör då? Ja, som sagt. Vad är han en vinimportör eller vad, vad är det nej, för en kille? Bolag. Det vet jag faktiskt inte. Just det nu. Nej, alltså det här Golden, vad heter de? Golden, jag vet inte, de, de heter ju alltid så. Det går typ Gold, ja, Star, det Gold, West, West Gold. Jag, kolla, jag googlar, jag har datorn här. Vad sa du? Gold? Nej, någonting med Gold heter de. Gold, gold Travel eller Gold... Golden, ja. Men det är ett stort bolag och de som är så... Thomas, här, Golden? Jag vet inte. Jo, vet. Nej, men det är inget hemligt. Alltså, skulle jag komma ihåg det så skulle jag kunna nämna det. Golden Travel Kina. Nej, ja, jag tror inte att det heter någonting med Travel. Det var i alla fall gold. Nu är det mycket golden kanske i kinesiska. Ja, men det är mycket så. Ja. Golden gold, China gold, Restaurant gold är det nog inte, va? <laughs> ja, men det är den här Kina-restaurangen utanför på Holländagatan. Nej, Borlänge. <laughs> golden Bamboo. Ja, men det, 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 jag tycker att det är så himla konstigt. Vad, vad är ja, det här för, jag, vad är jag, för förstår, någon, liksom? jag förstår att det, folk det, det, tycker det är, ingen det är konstigt. Om det, men det är ingen men som säger någonting. Han, eller bolaget ska jag säga, ja. tog kontakt med oss och ville arrangera den här resan. Hans uppsida som vi tror är just att han kan 
via oss göra reklam för de här, den här australiensiska vinet då. Mm. Och, och hur han gör det, ja nu var det ju som sagt tre matcher planerade, en har ju blivit inställd då och men det tydligen var det väldigt många som skulle titta på den här matchen. Med 10 000 ja, över 10 000. Ja. Och då ser de den reklamen och så här. Och då, så det är väl något så. Men ärligt talat, vi, vi får se när vi kommer dit vad det som kan tänkas vara. Eh, och jag förstår att det låter konstigt, men det är ingenting som vi... Utan det här är ett betalt träningsläger från den här arrangören. Och det känns jättekul. Och det ska jag poängtera, alltså, det är ett bra läger. Alltså... Frånsett att matchen inte blev av, vilket inte är bra. Men, men dock så är det ett träningsläger, det är inget matchläger. Utan vi tränar ju under jättebra förhållanden som jag har hört. Så det är jättebra. Alltså det är ju häftigt på något sätt att ja. AIK från lilla Sverige, var 23 bästa ligan i Europa, mm. blir bjudna till Portland och visar upp sig. Och vi blir bjudna till Kina och visar upp oss. Mm. Det är, um, vi, vi är kända överallt helt uppenbarligen ja. och det är ju rimligt också i och med att vi är den största klubben i Skandinavien och, ja. och så Jag tror att kontakten jag tror att den kom, vi hade ju någon så här kinesisk provspelare här ett tag hos oss eh, det var väl under hösten va? Var det inte en korean? Nej han var kines men Vi kanske haft fler, vi hade någon korean också Jag håller med dig Björn, det är jättekul att det och det vad fan, det är AIK liksom. Mm. Vi, Men det är fullt rimligt. Vi, det är säga. fullt rimligt. Ja. Och det här kan, det kan bli nog jättebra av det här. Det vet man aldrig. Eller också blir det ingenting. Men det är definitivt värt att utforska. Hur, får jag fråga dig bara, vi ska gå vidare. Har du bråttom hemma? Eller? Nej. Jag bara känner så att frågorna bubblar upp. Jag ska bara hinna med flyget. Jag tänker, jag du sitter i Kina i månaden. Mm. Mm. Nej men vad tänker på det? Hur fan, man, man sitter och har en deal som kanske kan bli... Hur stor som helst. Mm. Gärna dagen. Och så kanske den bara försvinner nästa mm. dag. Och så. så hur nära hjärtinfarktsgränsen är man? Som ja, är... men det är ungefär inte riktigt lika, men som man satt på slutet i matchen mot CSK Moskva. Det, det är lite sån känsla. Rätt ofta för dig. Mm. <laughs> ja, Nej, men alltså, jag menar, med tanke på att du när det gäller sådana såna beslut ja. saker kan bli av som kan påverka ja, men exakt, på riktigt. För då kan verkligheten bli på ett sätt. Mm. Det, det håller jag med om. Och jag skulle gärna vilja berätta om alla spelaraffärer som är jättenära ibland som man verkligen vill göra och många vill göra som, man, som inte blir av, som skulle förändra vissa saker. Du, så här, mm. går det att få AIK är Skandinaviens största klubb mm. som vi pratade om vi blir bjudna till Portland och Kina och så. skulle du gå och få en, en sponsor en, ett internationellt företag att kliva in och säga 100 miljoner, vi blir ensamma sponsorer till AIK tapetsera in Friends med våran logo eller, eller så men, men ja. här får du 100 miljoner Thomas det Ja, och just summan där kan man diskutera. Men jag förstår vad du menar. Och det är ofta så här att om man tittar på de här ja, Siemens, Samsung, Fly Emirates. Ta just Fly Emirates. Ja, eller Huawei. Ja, men vi tar Fly Emirates mm. som exempel. Där vet jag nämligen. Går de in i ett lag och sponsrar, då är de själva på tröjan. Vi kan titta på de lag som de är inne i. Det finns inga annat så här som sitter. Och då tar de, då, får man, då har man diskussion och säger men då kostar det. Men det tar vi, för vi vill synas ensamma och sen kanske lilla Adidas-märket får vara kvar. För det tror jag så är det. Och så resonerar de flesta storsponsorer. Men då är de själva på tröjan. Mm. Och tröjan brukar vara det, det är det ultimata då. Det är så. Eller, ja det är det. 
eller att namnge arenan kan jag tänka mig men den äger vi ju inte Nej. ja så att, men svar på frågan jag känner också det att den, den finns där skulle vi hitta rätt det här företaget ska nu etablera sig i Skandinavien eller Norden eller norra Europa I don't know och vi är där och det funkar och tajmar då kan man hitta en sån, det tror jag för hundra miljoner skulle lösa dina problem lite grann, tänker jag. Ja, och då har man vi kanske lärt oss lite av historien att vi kanske inte ska spendera det och In... köpa spelare eller vad vi nu ska göra. Eller anställa kockar. Ja, exakt. Ja. Så. Eller ett, ja, ett kansli som är 300 pers. Det ska vi inte göra. Utan, och det har vi ju lärt oss. Men är det, en, är det en deal som finns någonstans i din räckhåll? Ja. Eller är det, är, det, är det bara fantasier? Ja, tror... Skulle du kunna hitta en sponsor som säger så här 100 miljoner tar AIK, vi tar tröjan. Ja, återigen, just beloppet kan man väl diskutera. Men jag, jag, tror, att, jag tror att det finns där. Absolut. För med den här nya arenan, man kan tycka att den är akustiken är fel och gräs och sådär. Men likförbannat, det finns väldigt många argentinska landslaget som var här eh, tyckte de var helt fantastisk. De tränade spelade mot Sverige tror jag, var det andra matchen och sånt där. Spelarna tyckte de var helt fantastisk och har vi hört då. Så att vi har lite kontakt med Boca Juniors i, i Buenos Aires då som har hört det. Att den är helt fa- med den tillsammans och just som du säger Martin att AIK är ändå Skandinaviens största märke och det måste vi någon gång klara att, att liksom växa på eller laborera på och då tror jag att det finns där faktiskt eh, och, och komma att, att liksom ta det här klivet på riktigt jag tycker svenska vi brukar ofta prata om att ja, vi ska kvalificeras för gruppspel i Champions League då får man in 150 miljoner det vore ju jättebra men det går nog att göra den där grejen och, och då får man ju springa och då säger du vi åker till Kina vi träffar kanske någonting Gör vi ett jättebra jobb vart vi nu än åker. Proffsigt, vi paketerar det på rätt sätt. Varenda litet komma sitter rätt i prestationen. Och det är inte helt avgörande. Det är också att vi ska ha sportslig verksamhet som är framgångsrik. Så tror jag att det kan sitta ihop. Jag tror verkligen på det. Alltså. Alltså, skulle vi få in en sån typ av affär mm. som du nämnde Martin i de här siffrorna som du uppenbarligen mm. har hört inifrån 100 miljoner. Jag har inte hört någonting innan. Nej, nej, men nej. såklart inte. Men det skulle ju på något sätt, då kan vi bara kasta de här papperna vi står här med. Då har vi på något sätt trygga... Förlåt mig bara kommentera det. Och det där är ju så här, det är så lätt att tro just så här, ja. 100 miljoner in. Men... Och, och då, men då är det snabbt där då ska vi ha spelare som kostar 30 miljoner, mm. tycker säkert många för då ska vi och, och vi kanske ska ha spelare som kostar 15 miljoner vi ska liksom ha en buffert då va men det är så lätt att bli ja, kallar det för fartblind då, då va men, men återigen som sagt, jag tror vi har lärt oss av historien så det skulle förändra kartbilden rejält det skulle mm. det mm. men, men för, för, jag tänker att det, det är väl en enkel grej att liksom Nej, 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 men att, 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 att nu äger inte vi Friends så vi kan inte säga så här att den får heta ert namn och så. Vi, vi, jag skulle vara väldigt skeptisk till att släppa in någon att typ som AEG köpa in sig i Hammarby så som de gjorde. Mm. Mm. T- tror jag. Men mm. mycket annat. Alltså det är en enda sponsor och liksom göra massa sponsorer. Men nu skit vi ekonomin, det är så mycket annat att prata om. Ja, ska vi, prata lite om, kan vi inte prata om arenan lite? Mm. Det måste vi också göra. Ja, kan vi inte, kan vi inte, <laughs> finns det inget positivt däremellan vi kan prata med Thomas om? Uh, vad tänker du då? Kioskerna. Ja, har du inte haft roligt, Thomas? <laughs> ja, jag sitter och tänker. 
Allt det här är ju skitroligt Jag kan väl säga att eh, vi pratar om årskort. Nu kommer ju vi att sätta igång med en kampanj. Eh, eller vi. Det är ju supporterna som sätter igång. Det är igång, helt supporterrestyrt. Ja, vi är ju med i, ba- ja. i loopen liksom. Men eh, det är de som driver det här. Och den blir, tycker jag, jävligt fräck faktiskt. Vad, kan, vad handlar det om? Nej, det tänker jag inte säga. Det handlar om att få folk att gå på matchen tror jag. Ja, och köpa årskort och stödja AIK. Ja, jag tror att det också ja, innefattas. Jag tror att det kan, det kan ligga där. Kan, kan man säga så här, att det handlar lite grann om att få... Vad <laughs> <laughs> skattar du åt? Kanske 10 000 kineser ska komma på matchen. Nej, ja, men... hitta en stor spons. Nej, men kan man säga så här, att det handlar om att få folk som ska gå på matchen och köpa årskort att knyta sitt säsongskort till AIK mer än till att det är till arenan man går till. Alltså man köper inte säsongskort i Friends, man köper säsongskort för att få se... Skandinaviens största klubb. Ja. Eh, att, att kampanjen går ut på det menar du? Ja, till exempel. Ja. Mm, hur ska jag kommentera det då? Jag, alltså, ja, jag hörde rykten om att i början av mars, alltså nästa vecka, ja. börjar kampanjen. Och det känns som att vi snart har svaret på det. Mm. Precis va. Så är det. Jag, jag, ska nej, men jag kommer inte, han kommer inte få mig att försöja mig här så att det är lugnt. Ja. Ah, okay, men, men det är en skitbra grej tycker det är jag. Det. Är, det en, är, det en, som är det lika bra som förra året? Ja, det tror jag på. Ja. Eh, och jag, ja, ni vet ju, Simon Strand är inblandad i det här och då brukar det bli väldigt bra. Mm. Han är ju grym. Så att, eh, det blir skitkul mm. faktiskt. Kul. Mm. Ja. Kan vi inte prata lite om arenan? Absolut. Jag vill fortsätta med de här Absolut. grejerna som, som alla undrar som jag också undrar över. Men jag kan väl börja beta av då. Om vi tar just det här med avskärmningarna så kommer vi faktiskt i morgon tror jag eller på torsdag gå ut och säga att vi har en ny lösning klar. Eh, just med att som ni vet det här att när taket är öppet så då kan man då. Vi har nya avskärmningar mm. som eh, jag har varit och tittat på som kommer att köpas in. Svarta. Eh, jäkligt bra faktiskt. Hårda? Och det, nej, nej, det är de inte. Men de är, vad ska jag kalla det för, väldigt täta. Så att de, nu har jag bara sett ett tygstycke upphängt. Men de blir, de blir väldigt bra. Mm. Och ja, jag blev väldigt så här, genuint glad när jag såg att det vad här är Vad är det bra med dem? Nej, men ja, dels kan man ha dem uppe. Även när, för att, vad jag tycker är problemet lite med arenan, det är att Tittar jag på bilder från derbyt mot AIK och Djurgården och hade 35 311 tror jag mm. så ser man bilder och så ser det liksom halvtomt ut i och med att läktare 3 ja vad kan det ha varit där och kanske en fjärdedels ja, fullt då och då blir det väldigt tråkigt jag vill ju ha en tight arena och i många matcher vill jag ha de här avskärmningarna uppe så att det upplevs som tight fylla på tvåan och ettan så att det blir för jag tror att många, om vi skulle bygga en ny arena eller få en ny arena från början så tror jag att många skulle ha en arena som är 30-35 000, mm. kanske ännu färre Men att den är i, i tyg? Den är i tyg, ja. Varför är den det för? Ljud, ljud, ja, men, ljud ska ju studsa liksom om man vill ha eko och bra mm. ljud det ska ju inte sväljas av ett tyg Nej, dels tror jag en ekonomisk fråga att det kostar säkert mer att köpa in sen ska de tas upp och ner så är det ju men det är den lösning man har valt. Men tyg dränker ju ljud. Och ja, problemet det... med Friends var att vi, vi, vi förlorade ekot och, mm. och, och åt ljudet stanna kvar. Varför får man inte hårda ytor som, som skärmar av? Mm. Eh, ja, som sagt, jag tror att det är en kostnadsfråga. Men det är också en större arena än vad Råsund är i sig. Så det är ju ett, det är ett 
en tuffare utmaning på ja. det sättet. Desto viktigare då för ja. att få ljudet att stötsa, tänker jag. Jag vet att eh, det finns något som kallas för supportakademin. Känner ni till det? Mm. Ett initiativ som drivs av ja, återigen Simon Strand och, och några till. Mm. Som har arbetsgrupper just med förbättringar på arenan och de har någon väldigt smart eh, lösning på akustiken som de ska presentera för arenan. Jag vet inte exakt vad den går ut på men jag tror att om folk kommer på till exempel det här supporterseminariet som är den 15 mars mm. så tror jag man kan få höra om det. Det är jag inte säker på men jag tror att det kan. De kommer också presentera det arbete de har gjort. Så att men, men, men svar på frågan Martin jag vet inte, men man har valt den här lösningen avskärmningen är skitsnygga sen om det funkar med ljud eller inte Sakustiken kommer inte att bli den delen, avskärmningarna kommer inte att bli mer akustiskt eh, Nej, positiva det tror säga. jag inte, om ja. inte de här tygstyckena på något sätt med ljudreflekterande tygstycken ja, exakt. Men det finns ju inte Nej, det finns ju inte Nej. Än. Nej. Men, men vi det kommer som sagt, det finns andra saker att göra också men just akustiken jag är inte man nog att svara på det riktigt vad man gör där Nej. jag duckar för den Men eh, ni har en dialog med eh, arenabolaget ja. Ja. kring det de har ju ändå lovat i höstas att det var eh, en sak som man skulle jobba med mm. får ni uppdateringar från dem vad som händer ja. det enda vi vet är att vi ska inte ha mikrofoner som hänger ner eller som mm. är installerade någonstans som man hade på vissa landskamper mm. det vill vi inte ha utan det kommer att lösas på Ja, på något, alltså, på något annat sätt. Ja, som sagt, mm. jag duckar. Mm. Du duckar, nej. Men de övriga punkterna mm. då, då, om vi pratar om gräset till exempel, mm. där var ju problemet att det inte kom syre till mm. gräsmattan. Mm. Och sen så har, så har man från arenabolaget gått ut och sagt att det kommer att bli konstgräs. På sikt. Ja. På sikt, mm. oavsett har man sagt vad. Ja. ja, på sikt att det, kommer, att det är ohållbart har ju Perslund sagt. Måste du ha rätt i. Mm. Ja, vi får ju se, alltså, vi vet att i avtalet så har vi gräs. Det står mm. ju tydligt och klart. Och det här, alltså, det här med gräs, det är ju en sån pass viktig fråga för, för medlemmar och årskortsinnehavare. Så att, eh, det var väl på ett medlemsmöte, tror jag, ett årsmöte eller någonting, att man klubbar att man valde Arena Friends för att de hade naturgräs. Så att vi har det i avtalet och det är det vi har att förhålla oss till. Mm. Men vad händer, vad händer med förbättringarna då? Det var ju rätt dåligt gräs. Med gräset. Vi har ju bytt alltså, gräs tio gånger att, någonting. Ja, exakt. Ja, men, och det återstår att se hur det blir. Eh, faktum är att det blev bättre mot slutet av säsongen. Det tog sig på något sätt. Det var en ganska mild höst, minns jag. Eh, om det var det som gjorde att gräset togs eller inte, det vet jag inte. Men eh, man har inte byggt om någon ventilation eller så. Det, har, man, har man gjort någonting? Jag tror inte man har gjort någonting så mer än att man, man tittar på olika gräsorter och sådär. Mm. Det gör man. Och det finns ju gräs från Holland. Och... <laughs> finns, det det någon, på, finns det någon smärtgräns för um, hur viktig den frågan är för AIK? Mm. För jag upplevde ju när, när vi bestämde arenan att, mm. att, att, att gräsfrågan blev mm. den avgörande och, och sättet AIK kommunicerade det här på mm. varför vi väljer mm då nationalarenan i Solna var gräset. Ja. Eh, och då tänker jag så här så uppstår nya problem nya situationer och så måste mm. man börja omförhandla omprioritera. Mm. Hur viktig är min fråga då? Hur viktigt mm. är gräset för mm. AIK? Ja men den är, den är viktig. Finns det någon smärtgräns vi... för där okej, okay, alltså vi, vi, då, då lämnar vi arenan om det ja. inte blir som vi har kontrakt på så att säga. Ja och då kommer frågan vi lämnar arenan till vad då? 
Alltså det finns ju något alltså ett eget alternativ är ju en, jag vet att det är någonting som man kommer att prata om på årsmötet nu den 6 mars va mm. och det är ju ett sätt också att, att ha den frågan öppen är att vi som det är just nu så sitter vi lite i, i, händ, i knät på, på arenan jag menar i Stockholm finns det ju ingen annan arena som har naturgräs det är ju inte Grimsta eller ja, Stockholmsstadion då men den är ju inte godkänd tror jag och så vidare. Jag tror man får åka ner till Kalmar. Man får spela naturgräs. Så hur viktig är Växjö. då gräsfrågan? Ja. Alltså hur, hur... Så den, är, men den är ju viktig. Och det var ju därför vi, jag tyckte vi var väldigt tydliga med det när vi mm. hade den här runt jul där när det höll på och debatterades. Den är jätteviktig. Och det sa vi till redan. Det är inget som kan få oss att ändra oss i den. Alltså det är ett medlemsmöte. Om medlemmarna skulle tycka att nej, det går bra att spela på konstgräs. Ja då kan vi nog ändra oss. Jag har svårt att se det faktiskt. Eh, sen kan man alltid spekulera så här. Vad går gränsen i pengar då? Om vi får så här, nu bara hittar jag på. 100 miljoner till per säsong. Vilket verkar otroligt korkat av arenan de skulle ge oss det. Ja då kanske några tycker att det är värt det. Mm. Och det är ju jättesvårt att svara på. Ja där går gränsen. Eller, för det är nog väldigt olika hur man tycker. Vi tycker ju att. Som, som, som du sa Martin vi tycker det var väldigt viktigt att vi hade naturgräs och det tycker vi fortfarande och vi kommer att kämpa med näbbar och klor för att ha det kvar mm. uh. Men det var prio då en, en av prio tre listan var ju gräset då. Uh. hur kom, kommer det att bli bättre än förra året? Eller? Ja, det är min förhoppning. Men det är inget jag kan garantera. Min känsla var ju lite att det här utspelet som Arena-bolaget gjorde med hotar med konstgräs var ju ett sätt att mm. säga att ah, okej, vi fixar inte gräset, ni får väl ha kvar gräset men det kommer att vara skit. Ja. Skrämma och... upp oss, det värsta vi kan tänka oss det är konstgräs. Mm. Uh, och så säger man det. Och så blir vi livrädda och så säger man ah, okej, ni får väl ha gräs. Mm. Men uh, det är inte så bra. Mm. Och det är så här att, jag kan ju vara tydlig och säga med det också att det står ju i vårt kontrakt att när domaren godkänner att gräset duger för spel då har arenan uppfyllt sitt kontrakt. Mm. Men domarna har ju godkänt många dåliga gräsplaner Exakt, i min historia kan det, jag säga. <laughs> det kan jag komma ihåg när vi spelade mot PSV hemma i Europaspelet. Det var ju en stor fördel. Alltså, ja, det var ju en grusög och då, PSV-spelarna var ju helt chockade. Det fanns ju ett grästrå per kvadratmeter. Men domaren godkände ju det. Och den vann vi förresten. Mm. Ja, 1-0. Okej, okay, men nu har vi haft en checklista här. Med, det var tre punkter. Om jag har en vi har bett av också. två. Men vi har ingen garanti på att det blir bättre på någon av de två. Ja, precis. Sen, men sen så har vi ju akustiken som också en punkt. Men mm. har ni redan pratat lite om. Den duckar jag Den duckar du för. Och sen, mm. sen så har vi en till um, punkt. Som är kanske inte någon av de där um, från arenabolaget. Men det handlar om kioskerna och utbudet mm. i kioskerna. Mm. Där jag tror att ni säkert har fått inspel från mm. alla de här opinionsmätningarna. Och även det från supporterakademin skickade mm. ut. De har säkert också fått samma svar. Mm. Det är jätte, jättedåligt ut på ja. kioskerna. Ja, ja. Men absolut. Och, och det, och det, det, det känner jag ju på pengar. Ja. Vad kan ni göra? Ja, men absolut, vi kan ju påpeka det. Och det har vi gjort tydligt. Alltså. Mm. Det, här, det finns ju en jättepotential här och vi tjänar pengar, ja. arenan tjänar pengar de här mm. choice då, som, som driver de här kioskarna, de tjänar ju pengar så att där tror jag att vi kommer att se en förbättring och det har vi jag höll på att säga fått garanterat det är väl fel ord men de kommer att förbättra utbud, service personalen kommer att vara snabbare och bättre, det kändes som att det var liksom lite av en praoställe för ja, det första året ja. 
Och det har de fått till sig. Mm. Så jag har hört bara att det är väldigt högt upp på deras priolista att fixa det. För det är en enkel sak. Ja, det är ju en enkel sak. Och alla blir nöjdare. De, blir, de känner mer, vi känner mer. Och de som köper kioskerna blir gladare. Jag tror att det var lite som jag sa i början att man jag var nog själv dålig med att poängtera att det här första inkörningsåret blir, kan, det blir en hel del fel då. Och, för det är det. Och, och för dem också. Och, och det, må, det, det är en sak som kommer bli bättre. Men det, är så här, det kan man ju titta på Tele 2. Det blir ju en rak jämförelse. Det går ju att titta... De har ju samma problem där. Mm. Jag tror till och med de har mer problem med kiosker och utbud och köer. Hela, hela deras system på arenan är ju helt fel i den där plåtlådan. Mm. Ska vi ta en paus eller kör vi vidare? Hur vi kör vidare. Ja. Vi kör vidare. Mm. Han vill hemma och sova innan han kör. Mm. Kör bara, kör. Vill du ha mer kaffe? Nej, det är bra. Mm. One step Okej, då, då vill jag inleda med nästa ämne som mm. vi kallar för, passande nog, AIK-media. Mm. Uh, och då kommer vi prata om AIK-media just. Uh, vi vill veta egentligen vad det är som händer. Mm. Jag har hört rykten om att du har sagt att det ska vara klart mm. någonting innan Kina-lägret. Oh. Det, 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 det har sagt till en massarin nära oss. Jag tror att jag kan ha sagt det till dig, va Martin, i den här telefonintervjun. Mm. Mm. Är det så illa? Ja, så illa är det. Det på band, alltså. yes. Och det är publicerat. Alltså. Det är publicerat. Alla har hört det. Och lösningen är då Oscar Ortiz som springer runt och gör 13 intervjuer per dag. Nej. Eh, det har då blivit försenat mm. av tekniska skäl. Nej, det har blivit försenat. Det är så här att vi... Och det här är, det är ingen lätt fråga. Och vilket många kan tycka så här. Hur svårt kan det vara att ta in 15 ideella från gatan och fixa till det här? Men... Och det är möjligt att det skulle kunna gå att administreras, men det är inte så enkelt. Vi gör ju, vi, jag tror vi har sagt på hemsidan, vi gör ju ett omtag på AIK Media där vi liksom försöker titta på alltså allting. Vad vill supporterna ha? För, för jag kan säga att, och jag har faktiskt pratat med Djurgården också som är ganska duktiga på det här. De är kanske faktiskt lite, väldigt duktiga. Ja, de kanske är lite, till och med för duktiga att de gör för mycket. Mm. Kan jag känna personligen. Och det kanske andra tycker är jättebra. Det är ganska intressant att prata med dem. Där de, när de kan mäta då klick och ja, hur många som tittar på saker. Gör de då spelarintervjuer? Intervjuer med Pelle Olsson eller, eller ja, någon spelare. Hur var träningen? Om det gick bra så här. Då har man kanske, jag vet inte vad, 700-800 klicken och sånt där. Gör man ett reportage om deras nya ballongtält eller hur ser kaknes ut på en skiss efter ombyggnad eller så. Då är det ett jätteintresse. Så de här lite större reportagerna, man går på djupet och tittar hur ska AIKs träningsanläggning vid? Det är det som folk vill ha. För att de här självklara svaren att det känns bra och nu jäkla skitterskotten det är, det är intressant på ett sätt men det är inte så jätteintressant. Och då vill vi göra, vi vill såklart ha rätt personer och vi vill göra kvalitet på programmen. Eh, och vi vill, 
Det finns ju den här Åtvida Berg-modellen där man tar betalt, vad är det, 49 kronor 99 och Djurgården säljer ju också sina matcher för 99 mm. kronor. Det kan vi göra. Men vi vill göra det på ett bra sätt så det inte blir någon, något dåligt. Men typ att man som supporter ja. kan betala för att få ta del av ja. informationen. Och då kan jag känna så här, jag förstår att speciellt nu innan säsongstart så finns det ett behov av liksom så här, vad händer och vad är kommunikationen. Jag förstår det. Och vi gör nu, vi, vi är ju inte helt tysta. Nu har vi som sagt Oscar och Tiss på, på läget där som rapporterar. Jag förstår att det finns ett behov och vi är mycket medvetna om det. Och vi kommer att göra det på ett. Jag tror att det kommer att göra det på ett bra sätt. Det blir lite flöd. Men det, vi, vi, vi har verkligen så här ögonen på det. Mm. Promise. Mm. Det, ja, det låter väl bra. Kan, ni kanske kan göra det. Vi, vi, vi vill, vill gärna vara oberoende av AIK. Vi älskar AIK. Vi vill liksom inte vara... Vi vill inte vara Ville Bäckström. Vi vill inte vara lojala med dig och andra i AIK. Även om vi tycker väldigt mycket om dig. Mm. uppskattar väldigt mycket det du gör. Vill du, vill du låna vi, pengar eller? Vi vill alltid kunna stå... <laughs> Nej men vi kan låna ut kanske pengar till alltså, Nej men vi, vi vill kunna ifrån? vara liksom oberoende. Vad har vi kvar på vår lista nu? Vi har, vi har egentligen ingenting kvar på vår lista. Det är ifall vi skulle dra lite lösna frågor. Men jag tror att vi har fått med det mesta i det. Om inte du har någonting kvar i det. Jag kan väl bara kommentera så här, just det här Kina-läget. Alltså, nu har vi som ambition att, att vi ska spela den här. Eller ambition. Jag tror att vi kan spela den här matchen på lördag. Eller det är två matcher på lördag. Mm. Två matcher okay. på samma dag? Ja, det är ju det det är. Först är en match klockan... Ja, säg ett då. Den ja. andra matchen är klockan fyra. Ja, men och såklart så är det inte samma elva som spelar samma match, eller olika matcherna. AIK har, och det här är inget blame game, vi har fyllt i alla de papper som behövs. Men de har uppenbarligen kommit för sent till, till kinesiska myndigheter och Asiens, alltså motsvarande UEFA för Asien, mm. vad det nu kan heta. Och det är det som vi nu, nu har vi då fått hjälp av Lennart Johansson att skynda på processen och det är alltid bra. Vi har, om vi tittar på våra lyssnafrågor så har det mesta har vi fått med. Mm. Det har mest handlat om ekonomi och om arena. Det är lite kring souvenirer men det ska vi nog ta med Johan Segi. Mm. Jag vet inte riktigt vad vi har. Det där är ju rätt bra tycker jag, den här frågan från... Från, um, den... från Vixter Etsarione Har du en ekonomisk smärtgräns i konstgräns frågan? Jag ställde ju den frågan mm. Och vi fick ju ett svar på 100 miljoner <laughs> Det var det konkreta svaret <laughs> ja, det, ja, okay. Sen är det en del sportsliga frågor Jag vet inte hur du kan svara på det Vi har en som heter Björn Bjerregard Som mm. undrar om spelare som Robert Oman Persson Daniel Gustafsson och Crespo till exempel är uttagningsbara mot AIK har vi, förhandlar vi sådana klausuler när vi säljer spelare? Ja vi gör väl det ibland men det kan jag svara på de är uttagningsbara mot oss mm. Sen frågar Marcus Ardai varför vi inte har skrivit ett 15-årskontrakt med Eromarken än? Det kan jag svara på om du vill kan du svara om du vill ha en paus Svara på det du ja, Vad fan skulle vi göra det för? Han, ähm, ja, ja, det är ja, men, i alla fall. Det är ju intressant det här med träningsmatcher. Vi får väl se. Det är nog en annan sak när man ska spela allsvenskan. Tror du inte att han kommer att göra som har gjort i träningsmatcherna? Jag tror mycket på honom. Mm. Men det ska ändå bevisas. Mm. Mm. Absolut. Mm. Hur mår du, Thomas? Ja, men jag mår bra. Ser det inte ut så? Jo, då, jag undrar. Hur mår du? du, du hur länge har du varit i AIK? 
Ja, men drygt två år. Drygt två år? Ja. Hur pass, om du tänker det så här, vår... Ja, men alltså... Är det så här, du, du står liksom med fötterna i sprinterblocken och bara ja, men... väntar på att de ska blåsa igång och nästan jag... tjuvstarta för att nu jävlar? Jag kan känna så här. Eller är du lite vi... trött? Jag... Nej, det är absolut inte. Eh, utan jag var föreläste på den här supportakademin. Liksom, hur är det att vara vd i AIK? Och det som jag kan känna mest frustration med det är just det att vi hinner ju inte ta ner alla goda idéer. Jag får ju säkert 15, nej det är överdrivet, 10 mejl med råd och tips eh, via mejl, telefonsamtal. Eh, det kommer via Tobbe, eh, det kommer till Johan Segi, det kommer till Niklas och så vidare. Och det är mycket gott och vi hinner inte ta ner det där. Och, och det kan man känna frustre- frustration i. Eh, så, absolut, skulle jag vara tre gånger så många på kansliet då skulle jag kunna plocka ner allting och göra det bra så. Men då har vi en ytterligare personalkostnad på x miljoner och det ska vi nog lägga på sporten, tror jag de flesta tycker, mm. om vi nu har det utrymmet. Men, men just det här att det, det händer, det, det är ju roligt också att det händer. Jag vill absolut inte ha någon tjänst där man sitter och väntar på att någonting ska hända. Men det är ju också frustrerande att man känner att det här är jäkligt bra och det hinner inte jag ta just nu. Du hamnar ju lite liksom så här, det blir sakfrågor, det är frågor från mm. lyssnarna och så. Du är ändå vd för mm. AIK. Mm sitter inne på mycket mer kunskap än vad någon av oss gör. Mm. Mycket mer om hur möjligheterna ser ut. Du är eh, ekonom i grunden och hängiven aik ja. Hur ser det ut? Framme, om, du, om du med egna ord skulle få se så här, hur ser potentialen ut för AIK? Mm. För det... Ärligt och osäljigt. Utan, men hur ser det liksom ut från din, din, dina kunskaper, erfarenheter och visioner? Mm. Vad skulle AIK... Vad står framför oss? Vad är våra viktigaste, största möjligheter om man mm. tänker fem år? Och för det är, så. Martin, det är precis som du säger. Alltså, min roll som vd det är ju inte egentligen att sitta och svara på varför funkar inte hemsidan. Utan jag ska ju titta tre till fem år framåt. Vart ska AIK ta vägen? Mm. Vad, vad finns våra möjligheter? Vad ska vi liksom sätta våra resurser på? Vad tror vi på? Mm. Nu så. får du den möjligheten här. Ja, och... <laughs> Och jag har ju, vi, har, vi har en, man kan kalla det för en, en ny vision som vi ska pränta in hos alla anställda och de som jobbar med oss. Och det är att AIK fotboll ska vara Nordens första val. Och vi är passion i förening med professionalism. Men vänta, vad betyder det? Mm. Nordens första Nordens val. första val. Och det ska alltså, när du tänker på AIK i Norden så ska det vara om du är en spelare ska du tänka så här vad är, vad är, vilket är Nordens första val vart vill jag komma? Jo men AIK som spelare om du vill jobba med sponsorer marknadsföring, vilken är den bästa klubben som jag vill jobba med? AIK, det är Nordens första val ekonomi, ekonomichef och då är det så här att det, där är vi inte imorgon eller jag kan, tyck, eller kan känna så här bland spelare så tror jag att AIK är nog väldigt attraktivt. Vi, du kan komma vidare utomlands via oss. Vi har en fantastisk arena. En stor arena. Vi är en stor klubb. Vi har en stor arena. Vi kommer att ha en fantastisk träningsanläggning. Så att som spelare att stå så här från vad ska vi ta? Från, från Serbien och vart vill du gå? Ja, men då tänker man nog AIK ganska högt. Jag tror inte man tänker som en, en nyexad jätteduktig ekonom från vad ska vi ta? Från Växjö. Ja men jag vill jobba med en fotbollsklubb AIK, det är det första valet. Det tror jag inte. 
Men vi ska jobba oss emot det. Och det, det här är ett krav som jag har på alla anställda. Att vi ska, liksom, vi ska bli bäst på det man är bäst på. Alltså jobbar man på ekonomi då ska man vara bäst på ekonomi. Så min vision är att dit ska vi. Jag tror att vi har en, en jättemöjlighet. Om vi är kostnadsmedvetna, vi har koll på våra saker. Vi kan göra de här sakerna rätt. Eh, utveckla arenan till något som känns som AIK. Ja, vi har pratat mycket om det här och så vidare och så vidare. Så tror jag att vi har... Alltså, med, med den fanbase och den eller supporterbase som, som vi har och det namnet som vi har och så, så tror jag att vi har otroliga möjligheter. Mm. Vi skulle behöva en timme till så kan jag utveckla Vi har en timme till om du vill. Jag har ju sportlag, jag kan köra till, till på måndag om ni vill. Uh. <laughs> <laughs> Nej, jag pallar fan inte. <laughs> jag har varit, det här är mitt då, fjärde möte idag kan man då säga. Då räcker inte kaffe längre. Uh, vi har vin också. Mm. Vill du eh, gå vidare? Va, vad har vi här näst, Martin? Det känns som att ni har på avslutat ett bra tag. Ja, men jag känner att vi kanske borde det. Så Nej, att, men... Har du något mer som du vill lägga till? Något som du Nej, men hade jag... hoppats att vi skulle fråga om? <laughs> Nej, jag känner ju att eh, nu har vi en viktig månad framför oss. Det är alltid viktiga månader. Men mm. nu ska vi gasa här. Nu ska mm. vi slå årskortsrekordet. Och Hur ska, ska vi det? En, och vi ska ha en jäkla premiär också. Mm. Vilket jag tror... Den kommer bli jättekul. Eh, hur vi ska göra det? Mm. Vi ska jobba lite på samma sätt som vi gjorde förra året. Jobba med de här supporterkampanjen tillsammans med dem. Vi kommer också lansera en ny matchtröja. Som den har ju läckt lite här mm. via Radio Råsunda. Mm. 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 Hoppas ni inte är så sura. Det är okej. Okay. Mm. Okay. Ni är snälla. Eh, så, och det kommer vi att pusha i olika saker såklart. Mm. Och sen så ska vi... Eh, ja, vad fan, vi ska visa att vi... Eh, vi säljer ju bäst och mm. mest och störst och så. Eh, finns det någonting vi kan göra? Vi och alla som lyssnar på den här podcasten. Den här månaden som nu går ja. in som är väldigt viktig. Alltså, Spraya på ta, trottoarer och ja, sånt viadukter, ju, köp årskort. Känns det nästan som det hör till eh, mars månad att man sprayar, hänger upp lite banderoller och sprayar lite gott att höra och sånt där. Jag älskar det. Jag, går ju, jag bor ju på Kungsholmen mm. och så går jag från mitt jobb som är vid centralen och så går jag längs Karlbergskanalen mm. och det är alltid några som är ute och sprayar. Ja. Så man kommer ut på de här pelarna som står ut under bron mm. ute i vattnet står köp, årskort, ARK eller så är det svarta gula fotavtryck och lite olika. Ja, men det var ju så fint med de fotavtrycken. Det var ju samma, jag bor ju som ja. i Berg och det var på väg till min tunnelbana var mm. det också de där. Det är ju jättefint alltså. Det var stolt man var. Mm. Ja, och jag kan Kanske känna... lite sånt vi kan uppmana lyssnarna. Mm. Köp sprayflaskor. Ja, men precis. Och jag kan känna så att när man åker med jobbet eller med, jobb, med bilen till jobbet och mm. ser de här lakanen som hänger över alla sådana här mm. vägbroar. Det är faktiskt lite... Då är det vår. Mm. Sen att Bayern har förlorat band i finalen. Exakt. Ja. Ja, precis, jag skulle säga. Det är ja. vårtecknarna. Det är vårtecknarna. Bayern har förlorat band i finalen. Mm. Så det, det hör till. Så det kan man göra. Och sen, alltså, vara på kompisar och vänner och bekanta liksom, den här säsongen. Nu gäller det att vara med från början. Mm. Mm. Det är ju typ bara några veckor kvar. Alltså. Ja. Det är det. Hur känns det? Jag det är... känner en sån sinnessjuk abstinens. Ja. Alltså jag längtar så mycket så ja. att jag håller på och vet inte, bara kryper i kroppen på mig att få... få... Mm. Ja, faktiskt. Ja. Alltså, det jag vill är... ska börja nu. Det, det, det kändes så här, nu har det känts som det var, det var länge sedan sista matchen var mot Helsingborg. Mm. Det känns som det är ungefär två år sedan. Mm, det är ju nästan det också. Mm. <laughs> nästan två år sedan. Ja. Mm. Så att, det är känslan. Ja, så är känslan faktiskt. Ja. Jag håller med det och det kommer att bli 
det kommer, först tyckte man ju så här att ska vi möta IFK Göteborg första gången det kan vi möta senare för det ändå men på något sätt så blir det liksom allsvenskan startar med en pang ja det gör verkligen, mm. jag såg på allt i år ja, Bra. Så, ska du också okay. göra det igen? nej, jo <laughs> jo, det tycker jag ni ska göra absolut, jag funderar också på att åka ska... på allt ja. ska du det? Ja, jag kan funderar... inte åka med mig någon gång Thomas? absolut, vad kul det vore du kan åka med mig då hockar jag på den resan hockar ja, också. Ja, hockar på det också. Absolut. Nej, men det är ju alltså borta matcher, det är bland det roligaste som finns. Ja. Då kan vi köra live studio i bilen då. Det borde vi göra. Ja, ja. Men jag åker med dig. Nej, du åker mm. med mig. Ja, oh, whatever. Nej, men absolut. jag håller med. Det ska bli skitkul. Mm. Jag är peppad också. Sen är det lite, lite roliga grejer som händer innan dess också. Mm. Du nämnde ju det, supporterseminariet. Mm. Det måste du vilja pusha för. Ja. Folk borde anmäla sig till supporterseminariet. Supporterseminarium.se är adressen där alla ska anmäla sig till. 15 mars. 15 mars är det Solna gymnasium. Just det. Mm. Vad bra. Nej, men då tar vi och rundar av och så säger vi stort tack för att du kom, Thomas och Celis, igen. Mm. Då kan yeah. jag säga hej då på kinesiska. Då. Ja, kan du det? Han kjong ha. En gång till. Han kjong ha. Och du hittar ju på det där. Ja. <laughs> Du får lära den tills du liksom ska ja. säga den på riktigt här i, i, om några dagar. Mm. Tack för 100 miljoner och hej då. Hej då, tack. <laughs> och um, Martin, innan du ska säga vilka som har gjort Radio Rosen mm. så ska vi säga att ni ska gå in och handla på The Black Shop. Just det. Och, äh, pengar till som är vår officiella sponsor. Precis, det är Joakim Fröberg, producenten, äh, som ligger bakom det. Mm. Med sin pappa. Um, nu är Thomas på väg ut ur studion här. Ja, um, inte riktigt än Thomas nej, Utan vi ska avsluta först Vi uh, vill att ni ska gå in och titta på vår hemsida Där vi lägger, ibland smyger ut bilder på Aikos matchställ um, Vi uh, bloggar och uh, lägger ut lite skriftliga intervjuer mm. Följ oss på Facebook och Twitter så kan ni snacka med oss Som till avsnittet idag till exempel fick vi in jättemycket bra frågor Som uh, har varit med i programmet mm. Kommer med kritik, kritik är bra för alla tycker jag Granskning ja. och kritik är bra, alla utvecklas av det Precis, och Martin, vilka är vi som har gjort programmet idag? Det är ju du Björn Ennibo <laughs> Och det är du Martin Wiklin Och så är det ju Joakim Fröberg Som också är känd som producenten Poeten, filosofen mm, och så är det... I Vingåker Och så Frank Martin Alltså vi inte ska glömma Just det. <laughs> Frank, Frank Martin Engström Just det. Som också var med på avstånd Och förberett eh, manus och mm. Okej, ska vi säga så Mm. Mm. Då hörs vi gärna, och nästa vecka är det en jättespännande gäst Det är nog vår mest meriterade just nu aktiva idrottsperson Det ska bli så grymt roligt ja, Okej, okay, då säger vi så här, tack så mycket Tack så mycket, ha det bra, hörs nästa vecka There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England she sails Far away from your land of endless sunshine to my land full of rainy skies and gales and I shall be aboard that ship tomorrow though my heart is full of tears at this farewell for you are beautiful and I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell I
heard there's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag a-raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell Though death and darkness gather all about me And my ship be torn apart upon the sea I shall smell again the fragrance of these islands In the heaving waves that brought me once to thee Should I return safe home again to England I shall watch the English mist roll through the dead For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. 